0: Herzlich willkommen zum Podcast von Selbstständig im Netz. Ja, endlich gibt es mal wieder eine neue Podcast-Episode und das ist schon lange her, dass ich zum letzten Mal einen Podcast aufgenommen habe, aber der Anlass ist natürlich sehr aktuell. Die Nischenseiten-Challenge 2018 hat begonnen und das ist für mich doch ein guter Grund, hier regelmäßig in einem Podcast über meine Fortschritte zu berichten ja, und zu erzählen, was ich so vorhabe und welche Ziele ich erreicht habe. Ja, die Nischenseiten-Challenge 2018 ist am vergangenen Montag, nämlich dem 1. Oktober, gestartet. Diesmal läuft sie ja über sechs Monate, einfach weil wir in der Zeit mehr schaffen und einfach die Website auch mehr Zeit hat, sich zu entwickeln und Geld zu verdienen. Ja, und ich habe meinen ersten Aufgabenartikel bereits veröffentlicht. Den verlinke ich natürlich hier auch in den Show Notes. Da geht es natürlich wie immer darum, erstmal die Nischenideen zu finden, also einfach Ideen zu sammeln und diese dann zu prüfen. Denn am Ende möchte ich mich natürlich für eine Nische entscheiden, die möglichst lukrativ ist und ja, die mir am Ende natürlich auch einiges an Geld einbringen kann. Ich habe dafür schon einige Ideen zusammengetragen und äh, da kommen sicherlich noch ein paar dazu, denn ich bin noch nicht ganz fertig, auch wenn heute schon Freitag ist. Ich habe natürlich wie immer so mal geschaut, was sind denn meine Hobbys, wo möchte ich vielleicht oder wo bietet es sich es an, eine Nischenwebsite so zuzumachen. Ähm, auch unsere Käufe so der letzten Monate bin ich mal durchgegangen, was haben wir uns zugelegt. Auch gerade so Techniksachen, also produktbezogen ist natürlich immer gut für eine Nischenwebsite. Und dann habe ich mir natürlich auch überlegt, wie ich das immer mache, was wir denn so für aktuelle Sorgen, Probleme haben, auch zum Beispiel in der Verwandtschaft oder im Freundeskreis, einfach Themen, die die Leute beschäftigen oder die uns eben beschäftigen. Denn auch dazu kann man sehr schön eine Nischenwebsite machen, wenn man eben Lösungen und ja, Produkte anbietet, die dabei helfen. Und äh, ich habe auch im Netz natürlich herumgesurft, habe einfach mir zum Beispiel Amazon auch Produkte angeschaut, äh, die vielleicht interessant sind, zu denen man eine Nischenwebsite machen kann. Und ich werde sicherlich auch am Wochenende dann nochmal ein bisschen einfach Ideen sammeln und diese analysieren. Wie gesagt, geprüft habe ich auch schon einige, bin damit aber noch nicht fertig. Ganz wichtig natürlich die drei Eckpfeiler für eine gute Nische. Das ist einerseits das Suchvolumen. Das sollte natürlich relativ hoch sein, so das Suchvolumen Google. Ist natürlich nicht zu hoch, weil dann ist es keine Nische mehr. Aber ein gutes Suchvolumen ist natürlich wichtig, was schon vierstellig sein sollte, meiner Meinung nach. Kommt natürlich auf die Nische an, gibt auch Nischen, die sehr lukrativ sind, mit sehr teuren Produkten, wo dann auch weniger Besucher schon ausreichen, um gutes Geld zu verdienen. Aber was eben auch wichtig ist, ist zum Beispiel der Longtail. Man sollte auch schauen, ob es denn genug Themen innerhalb dieser Nische gibt. Also zum Beispiel kann man schon mal schauen, wie viele Artikelideen man denn so zusammenbekommt auf die Schnelle. Wenn das 10, 20 sind, ist das schon mal ein gutes Zeichen. Wenn man so bei der ersten Analyse nicht über zwei, drei Artikel-Ideen hinauskommt, dann sollte, vielleicht, sollte man vielleicht doch überlegen, ob es eine gute Nische ist. Also Suchvolumen ist auf jeden Fall ein Punkt, den ihr euch anschauen solltet. Ich nutze dafür zum Beispiel kwfinder.com. Dann natürlich die Konkurrenz, denn die schönste Nische und das schönste Suchvolumen bringen nichts, wenn wir es nicht mal schaffen, auf die erste Seite bei Google zu kommen. Das heißt, es lohnt sich auf jeden Fall, einfach mal die Konkurrenz zu analysieren und zu schauen, wie stark die denn ist. Gibt es dort sehr spezialisierte Seiten, was nicht so gut ist, außer es sind vielleicht kleine und nicht so toll gemachte Nischenseiten. Wenn es dagegen halt vor allem bekannte Online-Shops sind, die irgendeine Unterseite, wo irgendeine Unterseite rankt dafür, für diesen, für diesen Begriff, für diese, für diese Nische dann ist das eher ein gutes Zeichen, weil diese Seiten sind nicht besonders stark. Auch wenn da zum Beispiel Amazon rankt und Amazon natürlich an sich sehr stark ist, sind die Unterseiten nicht unbedingt dann so stark. Und die kann man durchaus mit einer spezialisierten Nischenseite, die auch gut für die Suchmaschine optimiert ist, überholen. Also einfach mal Konkurrenz anschauen. Das mache ich natürlich auch oder habe ich schon gemacht bei manchen Nischen. Und da ein bisschen beurteilen, wie gut oder also wie, wie schwer oder wie leicht diese ist. Und der dritte Punkt, der natürlich wichtig ist in dem Zusammenhang, ist die Monetarisierung. Das heißt, welche Möglichkeiten gibt es Geld zu verdienen in der Nische. Und es gibt natürlich Nischen, die haben wirklich viel Suchvolumen, aber es gibt dazu irgendwie kaum Produkte, weil die Leute halt einfach irgendwie kostenlose Informationen suchen oder das Thema an sich irgendeinen kostenlosen Aspekt hat. Und das eignet sich dann natürlich dann nicht so gut, um eine Nischenseite zu machen viel besser ist es natürlich zum einen, wenn man einfach Produkte hat, die man anbieten kann, die einfach die Leute suchen, die sie für ihre Probleme oder Bedürfnisse brauchen und so weiter. Aber es gibt natürlich auch noch andere Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Ja, das kann ein eigenes E-Book zum Beispiel sein, das könnte auch Werbung sein, je nachdem, wie viel Suchvolumen man heranholen kann und wie viele Besucher man bekommen kann auf die Nischenwebsite website und es kann natürlich auch AdSense zum Beispiel sein. Also es gibt da verschiedene Möglichkeiten, Geld zu verdienen, wobei man sagen muss, dass Affiliate-Marketing, also wirklich Produkte, die man da vorstellt und vermittelt, das ist, was bei den meisten schon ja das meiste bringt bei Nischenseiten. Also es ist schon mehr oder weniger das lukrativste. Und wenn man keine Partnerprogramme findet zu der Nische, dann ist das eher mit Vorsicht zu genießen. Ja, und einen vierten Punkt, den ich mittlerweile auf jeden Fall mit reinnehme, ist einfach, ob ich selber Interesse und Spaß an dieser Nische habe. Ähm, sicherlich ist es so, dass eine Nischenwebsite nicht so wie ein Blog ist. Also man wird, oder ich werde mich da nicht jeden Tag in der Zukunft damit beschäftigen und ständig irgendwie einen Artikel zu schreiben oder ähnliches. Das heißt, Nischenwebsites sind ja natürlich auch etwas, wo man gern mal oder idealerweise passiv mit Einnahmen verdient. Das heißt, nach der Erstellung der Nischenwebsite bedarf es dann später nur noch eher selten mal Arbeit, dort mal einen Artikel neu zu schreiben, mal ein paar Inhalte zu aktualisieren und vielleicht mal ein bisschen was für die Suchmaschinenoptimierung zu tun. Aber im Grunde genommen soll so eine Nischenwebsite halt später möglichst wenig Arbeit machen. Dennoch bei der Erstellung, klar, Hilft es mir natürlich, wenn ich Interesse für das Thema habe, wenn ich ein bisschen Know-how dazu habe. Ich muss viel weniger recherchieren, kann viel besser Artikel dazu schreiben oder kann auch viel besser mich in die Zielgruppe reinversetzen, wenn ich selber ein Interesse bei dem Thema habe. Und natürlich Spaß sollte es für mich persönlich auch machen, denn mich jetzt hier sechs Monate mit einer Nischenwebsite beschäftigen, die mich überhaupt nicht interessiert und wo ich keinen Spaß dran habe, das würde mir ehrlich gesagt auch nicht gefallen. Genau, das sind die vier Punkte, nach denen ich meine Ideen einfach prüfe und am Ende dann eine Idee heraussuche mich für diese entscheide. Das wird natürlich keine leichte Entscheidung sein, sowas sollte gut überlegt sein. In den letzten Jahren habe ich immer wieder bei den Nischenseiten-Challenge Teilnehmer gesehen, die schon mit einer Idee in die Challenge gestartet sind, also überhaupt nicht diese geprüft haben oder keine Ideen gesammelt haben. Und sich dann irgendwann gewundert haben, warum diese Nischenwebsite überhaupt nicht funktioniert hat, warum keine Besucher kamen und so ähnliches. Und auch keine Einnahmen natürlich. Und das war einfach der Punkt, dass die Leute diesen, diese, diesen wichtigen ersten Schritt, Nischenideen zu finden und diese zu analysieren, einfach übersprungen haben. Und das sollte man nicht tun. Von daher werde ich, wie gesagt, am Wochenende nochmal ein bisschen weiter recherchieren, noch ein paar Ideen zusammentragen, diese analysieren. Und nachdem ich dann darüber geschlafen habe, mich dann für eine Nische entscheiden. Die werde ich dann aber wohl wahrscheinlich erst nicht gleich am nächsten Montag bekannt geben, sondern vielleicht dann erst, wenn die Website online geht. Mal schauen, vielleicht auch ein bisschen eher, da bin ich mir nicht ganz so sicher. Aber die Domain an sich, die ich ja dann auch in dem Zuge mir schon überlegen werde, die natürlich auch zu der, ja, zu dem Hauptkeyword natürlich passen sollte, die werde ich auf jeden Fall erst bekannt geben, wenn die Website online geht. Ja, und andere haben natürlich auch schon losgelegt. Nicht nur ich, denn auch meine Gegner zum Beispiel, meine beiden Gegner, Maria und Sebastian, haben ihre ersten Reports veröffentlicht und geben so ein bisschen Einblicke, wie sie vorgehen wollen und wie sie so die erste Aufgabe angehen. Und äh, diese habe ich natürlich in, auf meinem äh, nischenseiten shallenshop hier verlinkt. Also sowohl auf selbstständigem Netz habe ich diese Reports verlinkt, als auch auf nischenseiten-guide.de, dass ihr dort einfach mal schauen könnt, welche Aufgaben meine Gegner so angehen und die werden natürlich dann am Anfang nächsten Woche dann auch wieder berichten, wie sie vorgegangen sind und vielleicht lässt ja schon jemand von den beiden sich in die Karten schauen und verrät seine Nische mal schauen. Ich werde natürlich dann im Verlauf der Challenge auch mit denen nochmal Interviews führen. Ich hoffe, dass ich mit den beiden auch mal einen Podcast machen kann, um einfach darüber zu reden, wie sie vorgehen, wie die bisherigen Erfahrungen sind und so weiter. Aber ich bin auf jeden Fall gespannt, was die beiden machen. Und natürlich ist es nicht nur so, dass ich und meine beiden Gegner hier dabei sind, sondern jeder andere kann natürlich auch teilnehmen. Das habe ich natürlich in den letzten Wochen immer wieder auch öffentlich geschrieben in meinen Beiträgen, Posts und so weiter. Und es haben auch schon eine ganze Reihe von Leuten ihre Reports veröffentlicht und die habe ich auf Nischenseitenguide de unter einer neuen ja, URL, also neuen Seite, und zwar, die nennt sich Teilnehmer, findet ihr oben in der Hauptnavigation, habe ich dort die bisherigen, die mir so unter die Finger gekommen sind, Teilnehmer-Reports verlinkt, und dort gibt es schon eine ganze Reihe, man kann sehen, was die Leute vorhaben, was sie schon gemacht haben und wie sie weiter vorgehen wollen, und ja. Ich werde natürlich alle diese Links nochmal in die Shownotes packen, damit ihr euch das anschauen könnt, sowohl meinen Report als auch die meiner Gegner und der weiteren Teilnehmer. Ja, und das soll es erstmal so grundsätzlich gewesen sein. Zum Abschluss dieser ersten Podcast-Ausgabe nochmal kurz der Hinweis, dass mein Nischenseiten-Aufbau-E-Book in der dritten Auflage erschienen ist. Jetzt auch pünktlich zum 1.10., also zum Start der Challenge habe ich die dritte Auflage veröffentlicht. Die wurde nochmal deutlich überarbeitet. Es sind 30 Seiten dazugekommen, dass es jetzt insgesamt 234 Seiten hat, das E-Book. Und das ist natürlich vollgestopft mit Infos, Tipps, Best Practices und so weiter. Auch ganz aktuellen Dingen natürlich, klar. Deswegen habe ich es ja auch überarbeitet. So gibt es natürlich Informationen zum Beispiel zum Datenschutz, also der DSGVO und wie ich das halt bei Nischenwebsites handhabe. Dann gibt es weitere Tipps zu zum Backlink-Aufbau zum Beispiel, zur Nischen-Website-Struktur, zu Layout-Anpassungen habe ich neue Tipps eingebaut, auch zur Textoptimierung und so weiter. Also es ist doch einiges dazugekommen und äh, wer sich das E-Book innerhalb der letzten sechs Monate gekauft hat, der muss es jetzt nicht nochmal noch mal kaufen, sondern er kann sich einfach nochmal in seinem Digistore24-Account das E-Book nochmal herunterladen und dann hat er auch die neue Version bei sich auf der Festplatte. So, das soll es gewesen sein mit meinem ersten Podcast zur Nischenseiten-Challenge. Und ähm, mein Aufruf habe ich ja auch schon auf dem Blog veröffentlicht. Wenn ihr Fragen habt rund um Nischenwebsites oder auch rund um die Challenge, dann schreibt sie dort im Blog oder schickt mir eine Mail, hinterlasst einen Kommentar, was auch immer. Ich versuche die aufzunehmen und dann hier auch im Podcast zu beantworten. Das war's für heute und wir hören uns dann im nächsten Podcast wieder.